0: Bienvenidos a Futboleros. Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a un episodio más de su podcast. Podcast Futboleros. En su episodio número 7. Qué placer acompañarles, estar con ustedes y pues tener este enorme privilegio de poder hablar de fútbol, de poder hablar de todo aquello que nos gusta. Y por supuesto, acá en sus diferentes plataformas futboleras estamos 24-7 en lo mejor de la información con nuestra página web, futbolerosgt.com, con todas nuestras redes sociales. Por si no nos siguen, pues les invitamos de una vez. Y con este lindo podcast que semanalmente pues le preparo a usted con información, con contenido y pues con muchas cosas que siempre hemos querido trabajar y que ahora lo tenemos allí, on demand, cuando usted lo quiera escuchar. Hoy quiero hablar de la Champions. Hoy vamos a hablar de la UEFA Champions League. Y es que se han dado a conocer ya... Los cuartos de final de la máxima competición europea. Quiere decir que la suerte está echada, quiere decir que el campeonato ya está. Y empecemos a pronosticar, empecemos a buscar y a encontrarle la forma de quién podría ser el próximo campeón de Europa que tome esa batuta que ahora tiene el Bayern Múnich, quien es el vigente y aún pues, invencible equipo europeo. Creo que de primera mano si nos queremos poner a hacer un análisis plano De favoritismos, de equipos que tienen mejor fútbol Pues las cuatro series en determinado momento podrían tener un equipo favorito Muchos se atreven a dar porcentajes, muchos se atreven a buscar eh, Cantidades y cualidades que pueda representar que un equipo pueda clasificar y que otro no Y dicho lo anterior, pues la gente habla de un favoritismo del Bayern Múnich por sobre el PSG en la serie que van a tener, del conjunto del Manchester City sobre el Borussia Dortmund, del Chelsea por sobre el Oporto y del Liverpool por sobre el Real Madrid. Pero yo quiero ir más allá. Les quiero presentar a ustedes motivos, razones para los cuales los ocho equipos en determinado momento pueden tener posibilidades en sus respectivas series. ¿Por qué es lo que hacemos, porque es lo que nos gusta y claro, claro, ...es para lo que somos buenos también... ...así que hagamos ese análisis... ...si les parece bien señores... ...he sacado las cuatro series de cuartos de final... ...y vamos a comenzar... ...a hacer... Eh, ...por la parte más difícil... ...por la parte más complicada... ...Real Madrid... ...Liverpool... ...bueno... ...estos dos equipos entre sí... ...ya han jugado un total de seis oportunidades... ...en campeonato europeo... ...ojo a esto... ...dos en fase de grupo... ...dos en fase de octavos de final... ...y han jugado entre sí dos finales de Champions... ...si nos metemos a hablar un poco del historial de los Reds... ...con sus seis Copas de Europa... ...y por supuesto el Real Madrid, quien es el que más tiene... ...con un total de 13 competiciones europeas... ...si analizamos momentos, si nos metemos de pronto a lo plano... ...podemos decir que más parejo imposible... ...actualmente el conjunto del Real Madrid... ...está en tercer lugar de la Liga Española... ...con un total de 57 puntos... ...a un total de 6 del líder que es el Atlético de Madrid en una temporada en donde únicamente ha marcado 46 goles casi casi la mitad de ellos pues convertidos por Karim Benzema es un tema y una crisis que tiene el conjunto blanco a nivel delantera que es descubrir en estos momentos el agua azucarada si queremos hablar de que lo que necesita el Real Madrid son goles y quién los puede aportar queremos ir con un análisis un poquito más profundo cuatro derrotas en el campeonato liguero un par en Champions que casi le significaron clasificar como segundo de grupo pero el conjunto del Internacional de Milán pues les terminó barriendo la entrada, les terminó barriendo la calle y el equipo blanco pues clasificó como primero y premio de ello pues terminó jugando con un equipo que al final de cuentas terminó siendo asequible como fue el Atalanta de Bergamo así que el Real Madrid en campeonato liguero 46 goles a favor, 22 eh, goles recibidos Enfrentando al conjunto de Liverpool, que Liverpool el presente es nefasto, es terrible, pero hagamos un análisis si les parece a nivel delantera. Hablábamos de los 40 y. A ver, hablábamos de los goles del conjunto del Real Madrid en un total de 46. ¿Saben cuántos ha marcado a la fecha el conjunto de Liverpool? Bueno, 48 goles, únicamente 2 goles más. En 29 jornadas del campeonato de la Premier contra 27 de la Liga Española Así que más igualado imposible el duelo que pueden otorgar estos dos El Liverpool actualmente está sexto lugar en la Premier League Con 14 victorias, 6 empates y un total de 9 derrotas Es un número escandaloso de derrotas Con 48 goles a favor y 36 goles recibidos no tiene vida en las competiciones coperas eh, la Premier pues ya la ve muy 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 lejos está en este preciso momento un total imagínense de 25 puntos de distancia contra el líder Manchester City que bueno al segundo lugar que es el Manchester United le saca ya 14 creo que es cuestión de tiempo para que los Sky Blues, el equipo de Guardiola gane una, una Liga Premier más pero en el duelo europeo específico Veo un partido muy igualado, marcado por bajas, marcado por situaciones que se pueden ir dando y que en determinado momento, pues si algo pueda determinar, es el ritmo, es el cansancio y cómo puedan llegar ambos equipos a esta serie definitiva que van a tener su enfrentamiento de ida pues el 7 y el enfrentamiento de vuelta el 13 del próximo mes de abril, van a estar bastante pegados estos enfrentamientos, el 6 para ser exacto va a jugar el Real Madrid contra el Liverpool y el día 13 es correcto, el Liverpool contra el conjunto del Real Madrid por lo que va a ser martes y el siguiente miércoles los primeros en jugar y los últimos en mostrar esa clasificación en medio el Real Madrid tiene un clásico que no es cualquier clásico, va a ser la primera visita del Barcelona al Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano en la cancha donde entrenan y por supuesto que van a querer defender la casa con todo, sobre todo porque aún hay aspiraciones de campeonato liguero, dependiendo de cómo marchen las cosas en las próximas jornadas. Pero la liga ha vuelto, la disputa está y definitivamente el clásico está marcado desde siempre en el calendario. El equipo de Zidane tiene que decidir a qué le da prioridad, cómo lo busca y si va a pelear como lo ha hecho otras temporadas y con bastante éxito por la competición europea o pelea con el doblete. El tema bajas, el tema escasez de gol es algo que definitivamente le va a pesar al equipo blanco en estos dos partidos. Por lo que va a ser tema de momentos, va a ser tema de aprovechar. Pareció lo del Atalanta que indirectamente el Madrid se vio beneficiado. Que el equipo de Bérgamo jugó con un futbolista menos casi toda la ida. Y para la vuelta pues casi no tuvo, no tuvo el equipo de Gasperini capacidad de reacción realmente nunca en la serie. Y creo que con el Liverpool puede ser algo similar a... Klopp que por cierto rechazó dirigir a la selección de Alemania quiere continuar un año más en el Liverpool creo que se ha ganado la continuidad con lo que les ha otorgado a estos en los últimos años nada más y nada menos que una Champions pero tal vez los británicos o los de esa área de Inglaterra del Reino Unido aprecian más la Premier porque pasaron más de 30 años para poderla conquistar y al menos por 2-3 años más creo que Klopp debería tener el puesto garantizado obviamente tiene que venir un cambio generacional. Parece que ya nos está llevando de la mejor manera con futbolistas como Sadio Mané, como Mohamed Salah. Puede ser la última oportunidad que tengan ellos. ¿El historial que nos marca? A ver, yo les decía al inicio que han jugado un total de seis partidos. Bueno, el primer enfrentamiento en Europa histórico entre Liverpool y el conjunto del Real Madrid se disputó en la temporada 1980-1981. ...nada más y nada menos que la final de la Copa de Europa... ...que terminó siendo una victoria de Liverpool... 1 por 0 contra el Real Madrid en esa ocasión... ...partido importantísimo con una anotación del recordado... ...Alan Kennedy al minuto 82... ...y que al momento pues le otorgaba una Copa de Europa... ...al conjunto del Liverpool en una final... ...ha sido la última final que ha perdido el Real Madrid en su historia... ...porque luego de ello vuelven a llegar a una final... Hasta el año 96, luego 98, luego el año, eh, en este caso, en el, perdón, el año 97 quiero decir, luego llegan en el 2000, 2002 y pues las últimas que tenemos en la década que recién terminó, que ya los conocemos en donde, en una de ellas por supuesto, tuvo su particular verga, venganza el conjunto del Real Madrid contra el Liverpool y fue... En el año 2018 la final 3 a 1, un doblete de Gareth Bale, uno más de Karim Benzema en aquella final en el estadio de Kiev que va a ser recordada para toda la historia en el estadio olímpico de Kiev como la final de los horrores del portero alemán Loris Karius. Pues estos son los dos antecedentes de final que tienen tanto Liverpool como Real Madrid, les recuerdo entonces 1981, gana el pool la final y en el año 2018 es el equipo blanco se enfrentaron ya en una serie de fase de grupos esto en la temporada 2014-2015 en donde el Madrid ganó los dos partidos va a ganar a Anfield ese enfrentamiento que se disputó en esa temporada tres goles por cero en una de las más destacadas actuaciones de Cristiano Ronaldo es decir, en la Champions con el Real Madrid que vaya que tuvo y muchas marcó el primer gol de ese partido el minuto 23 luego Karim Benzema al 30 rapidito se pone 2 a 0 arriba y pues otra vez el gato al minuto 41 para la victoria sobre este pool que era completamente distinto, no lo dirigía Jorgen Klopp, lo dirigía, eh, recordemos, Brendan Rodgers, era el entrenador en esos momentos del pool y contaba entre otros con futbolistas como Rahid Sterling que ahora está en el Manchester City como Mario Balotelli como ya estaba Jordan Henderson Felipe Coutinho entre otros y este enfrentamiento pues contó con Steven Gerrard por otra parte de ese enfrentamiento del 2015 del Real Madrid aún sobreviven Rafael Barán, Marcelo Tony Cross, Luka Modric Isco y Karim Benzema si hablamos del plantel titular así que 6 de 11 permanecen de ese enfrentamiento del 2015 que fue la victoria 3 por 0 del Madrid en Anfield, por el lado del Liverpool nos ponemos a analizar y Dejan Logren pues continúa hablamos también un poquito de Jordan Henderson, claro está y nos terminamos quedando allí porque luego hay que voltear a la banca para encontrar a Adam Lalana, por ejemplo, para encontrar a nadie, dejemos de contar, es un equipo completamente distinto, así que la misma base del Madrid y es más Dije seis futbolistas y creo que puedo armar el 11 con Nacho para hacer 7 que estuvo en la banca. Con Dani Carvajal para hacer 8. Y entre otros pues ahí está completo lo que se tuvo en ese enfrentamiento. Así que casi en la misma base del Madrid agreguemos a Vinicius, agreguemos a Mendy, agreguemos por ahí a Casemiro. Para intentar armar un planteamiento de equipo pues distinto. No lo creo porque va a ser el mismo. Así que 0-3. Ese partido en Anfield y el enfrentamiento, en este caso la revancha, que fue en el Estadio Santiago Bernabéu. También fue con victoria del Madrid, con gol de Karim Benzema. Así que vaya, vaya, vaya tema este. Karim Benzema Liverpool le ha marcado un total de cuatro goles. Dos en fase de grupo. Ojo, ojo, a eso no, perdón, tres en fase de grupo y uno en una final. Así que interesante, cuatro goles le ha marcado Benzema Liverpool que despunta ya como el máximo goleador. En los enfrentamientos de estos. Un 4 de noviembre de 2014. Se jugó el enfrentamiento de vuelta en fase de grupos. Con victoria pues del Real Madrid. Con gol de Benzema también al minuto 27. 1 por 0. Sobre el Pool, Que ese año eh, no clasificó. Se terminó quedando en esa fase de grupos. Y en donde terminó llegando lejos. Fue pues en la Copa de la UEFA. Competición que al final de cuentas. Terminó perdiendo en la final contra el Sevilla. Cuando no el Sevilla. Pero el Liverpool terminó llegando a esa final y la serie que nos quedaba, el partido que nos quedaba para analizar historia fueron los octavos de final de aquella temporada 2008-2009 recordada por el o la eliminación del chorreo, el Madrid gana, perdón, el Madrid pierde los dos partidos, el partido de ida fue un 1 por 0 a favor del conjunto del pool con anotación de Josi Benayun al minuto 82 y el enfrentamiento de vuelta fue aquel famoso partido del chorreo en donde el entonces presidente que por cierto quiere ser presidente a través del Real Madrid Vicente Boluda mencionaba que los iban a chorrear, que los iban a humillar Y bueno, fue una victoria apabullante La goleada más alta entre ambos de momento 4 por 0 El resultado del pool por sobre el conjunto del Real Madrid Con anotaciones de Fernando Torres, doblete de Steven Gerard, uno de penal y uno de Andrea Docena ¿Tenemos sobrevivientes de esta serie? Bueno, vamos a repasar al conjunto blanco Y es facilito encontrar que el único sobreviviente es Sergio Ramos Y Marcelo, que jugó el segundo tiempo en ese partido Así que aún hay dos sobrevivientes de este partido Bastante añejo ya en las competiciones europeas 10 de marzo acaba de cumplir apenas un total de 13 años de haberse disputado Y el, perdón, son, son 10, 11, son 12 años de este enfrentamiento ...y aún pues con estos dos... ...así que la estadística... está pareja... Eh, ...ha ganado una final en Liverpool... ...ha ganado una final en el conjunto del Madrid... ...una eliminación a manos del conjunto del Pool... ...y en este caso pues va a tocar otra en fase directa... ...porque esto fue en fase de grupos... ...la ida será en el Diastéfano... ...la vuelta será en Anfield... ...así que es una oportunidad para que pueda definir... ...este enfrentamiento... El Real Madrid se enfrentará al Liverpool... ...en los cuartos de final... ...los decidan. Zidane... Vendieron, ...vencieron al Atalanta... Mientras que los de Klopp, pues vencieron a Leipzig de Alemania para clasificarse a esa edición. Yo diré, no quiero decir porcentajes, pero sí creo que el Real Madrid tiene posibilidades de clasificación. Si aprovecha momentos, si aprovecha su poderío en ataque y su control del medio campo. Contra un pool que tiene muchas bajas, que tiene poco entendimiento. Pero entiendo que también poco que perder, por lo que se vuelve un equipo bastante, bastante peligroso. Y que si tiene opciones... Pues las va a aprovechar, para mí el Real Madrid es favorito en esta serie Caminando un poco más y metiéndonos al resto de los enfrentamientos Pues denota y sobre todo la repetición de la final de la temporada pasada ante el Bayern Munich y el PSG En donde pues recordemos al final de cuentas Kingsley Coman le termina dando la victoria al conjunto del Bayern Munich En esa final disputada en el, de, en el estadio de la luz, en el estadio de Lisboa y le da la sexta Copa de Europa contra un París que llega tras eliminar al Barcelona Algo fortalecido, veremos si termina llegando Neymar Pero creo que poco y nada tiene que hacer el equipo francés en contra del Bayern Múnich Que en estos momentos, hablando específicamente de la Liga, ya tomó el liderato otra vez Con 58 puntos y un poderío ofensivo que es la característica de los Reyes de Bavaria 74 goles en la Bundesliga tienen una cantidad tremenda de enfrentamientos sin conocer la derrota en Champions contra un París que en ese partido de vuelta contra el Barcelona no se vio de la mejor manera hasta cierto punto se vio temeroso y hay que ponerle mucha atención a lo que pueda mostrar de acá a futuro así que para mí bastante favorito el Bayern Múnich en este enfrentamiento creo que todavía puede tener la dinámica y que un posible semifinal, una posible semifinal que voy a spoilear un poco mi próximo favorito contra el Manchester City Tal vez mida el real nivel de este Bayern Munich por primera vez desde que Hansi Flick es su entrenador Porque creo que no ha tenido un rival digno, que no ha tenido alguien que realmente le pueda disputar un partido Y creo que en Europa nada más y nada menos que el Manchester City de Guardiola Es el único equipo que parece estar diseñado para poder contrarrestar lo que pueda otorgar ese poderío ofensivo, así que de ese lado de la serie mucha emoción y probablemente una final anticipada, para mí el Bayern es favorito en esta serie vamos a hablar de que el 6 el mismo día del partido del Madrid es el enfrentamiento de ida, mientras que para el día 3 está calendarizado el enfrentamiento de vuelta, la ida va a ser en el Allianz Arena y la vuelta en el Parque de los Príncipes, si estará en ello o no, pues creo que pueda marcar una diferencia interesante entre un equipo que va a intentar, claro está Desquitarse de lo que pasó en la más reciente final Pero lo veo bastante difícil Así que Bayern Múnich para mí Con un favoritismo en esta serie Ya he dicho Real Madrid, ya he dicho Bayern Múnich Y pues la otra serie ya la intuyeron Manchester City contra Borussia Dortmund Bueno, en Inglaterra hablan de que el Manchester City Puede ganar toda esta temporada Ya tiene una disputa de título Va a jugar la final de la Carabao Cup Que precisamente tiene el enfrentamiento entre el equipo del Manchester City y el Tottenham Hotspur Este partido va a disputarse el 25 de abril Así que ya tiene la primera disputa de título El conjunto del Manchester City Para esa fecha, ojo, ya puede llegar siendo campeón de la Premier Mientras que hablando un poquito de lo que es la FA Cup tiene partidos pendientes, va a jugar contra el Everton el enfrentamiento de cuartos de final y puede avanzar un poquito más en otra competición que todavía cuenta, pues como mencionábamos a los Toffees, cuenta con los Foxes de Leicester, cuenta con el Manchester United y el Chelsea que todavía pues están participando. Así que cuartos de final en la FA Cup, finalista contra el Tottenham en la Carabao Cup, que es la Copa de la Liga. Super líderes con una gran ventaja 71 puntos y 64 goles No meten tanto como el Bayern Múnich Pero sí que tienen una mejor defensa Y un equilibrio para tener solamente Tres derrotas en la temporada de la Premier Vienen de eliminar al Borussia de Mönchengladbach Mientras que por el otro lado El Dortmund viene de dejar Un atrevido Sevilla ¿Qué nos puede dar esta serie? Bueno, El duelo de Terminator Contra los Power Rangers Contra un plantel, contra un equipo El Dortmund Está quinto lugar en la Bundesliga, no está para nada bien. Yo sé que las portadas son importantes, que se habla de Haaland, de que es un futbolista que puede marcar los próximos 10 años, que tiene gol. Mírenlo cómo se para, mírenlo cómo corre, miren cómo mete gol. Eh, hola, el Dortmund está quinto lugar en la tabla de posiciones, así que... Vamos a tomarle las compresiones, pensaría de una manera un poquito más objetiva A lo que es el Dortmund, que está por debajo del Ektrak Frankfurt Está lejos ya del Wolfsburgo, que es el tercer lugar Y no digamos de Leipzig Si la posición promedio del Dortmund es ser segundo lugar de la tabla Está a 12 puntos en estos momentos del que está actualmente en esa segunda casilla A 12 y a 16 del Bayern Múnich Así que un poquito de ahorros cuando hablamos también del Dortmund Y lo que te pueda dar en este caso... Haaland contra un Manchester City que creo va a jugar bastante suelto esa serie y se vuelve un rival muy peligroso. ¿Qué puede torpedear al City? Lo comentábamos en Futboleros Live, el mismo Guardiola, cambiar y dejar de ser él. Pero este centro del campo, esta línea delantera, me encanta lo que está haciendo Foden, lo que está haciendo Gundogan, lo que tiene De Bruyne, definitivamente Rodri, que fue un gran fichaje para este equipo del Manchester City, es favorito por mucho. Y desde ya yo me estoy saboreando ese Bayern Munich Manchester City Créanme, deseo ese partido Quiero ver ese juego Porque muy probablemente, sin temor a equivocarme Creo que va a ser el, la mejor serie O los mejores partidos de fútbol Que vamos a ver, madre mía Tal vez de acá hasta una final de Copa del Mundo el próximo año Creo que es el mejor partido de fútbol que se puede ver Y esperemos que se dé que no decepcione el City, que no decepcione el Bayern y que sepan llevar a esa semifinal. Así que Manchester City. Y para finalizar, pues aquí vienen los atrevidos, aquí vienen los todo puede pasar. El Oporto contra el conjunto del Chelsea. Dos equipos que tienen una buena relación, un puente directo de futbolistas. Eh, Deco, Meireles, dentro de muchos de los que, Carvalho, entre de muchos de los que jugaron en ambos equipos, pues se van a enfrentar entre sí. El Chelsea viene a eliminar bien al Atlético de Madrid ganándole los dos partidos Mientras que el equipo de Loporto pues, sacó, sacó las castañas contra el conjunto de la Juventus en tiempos extras ¿Qué decir? El Chelsea es cuarto lugar de la Premier Por lo pronto está asegurando su, su clasificación a la próxima Champions Está en la F F-COP todavía, en la serie de cuartos de final del título Pues está a 20 puntos del City Y creo que esto le libera para que Hablando un poquito y después de Premier, puedan ser un equipo que tengan opciones y que puedan pelear. Desde que llegó Tuchel, creo que es un equipo más competitivo. Creo que es un equipo que pueda tener chances bastante interesantes con una generación joven. Con muchos fichajes que le hicieron a Frank Lampard, que lamentablemente no funcionó. Otra historia más de un exfutbolista recién jubilado que se vuelve entrenador y le va mal. Por eso no quiero a Xavi en el Barcelona, porque danes y Guardiolas... Creo que solamente ellos lo pueden hacer es algo que no se pueda replicar más. Enfrente, pues atrevimiento, un equipo que va a llegar diezmado con muchos futbolistas con, con amonestaciones, con muchos futbolistas suspendidos. El Oporto, que en la primera liga de Portugal... Las cosas pues no las ve bien, está en segundo lugar a 10 puntos del Sporting, creo que el equipo de Portugal que por cierto es el único invicto de las ligas europeas, el Sporting tiene 23 partidos jugados, 19 victorias, 4 empates, aún no pierde, solo le han metido 11 goles, vaya temporada la que está teniendo el Sporting. ...lejos de un Oporto que está a 10 y no hablemos de un Benfica... ...que el Benfica está pasando una racha muy muy mala en la liga local... ...y si esto termina pues la próxima se va a quedar sin competiciones europeas... ...así que mucho ojo al equipo de Lisboa... ...pero del Oporto y el Chelsea yo me quedaría definitivamente con los Blues... ...para tener esa clasificación y pues el rival sería el Real Madrid más adelante... ...así que de esa manera marcan los cuartos de final... Apunto al City, apunto al Bayern, apunto al Chelsea, apunto al Real Madrid. Y en esta semi, yo diría, puede pasar cualquier cosa. La serie más fluctuante, la que pueda tener más variedades y en la que tengo menos seguridad de quién pasa, es el Real Madrid-Liverpool. Porque son dos equipos que no están haciendo su mejor fútbol, que no están en su mejor temporada. Y la salva esta. Uf, te salva la Champions. Por lo que. De pronto podemos ver niveles inusitados en la temporada, al menos la actual para ambos equipos. Con el Chelsea estoy seguro que elimina a Loporto. El Manchester City sobre el Dortmund la tengo bastante clara, como también la del Bayern de Múnich por sobre el PSG. ¿Nos libramos de duelos más interesantes? Sin duda sí. Pero creo que se está guardando algo muy bonito para la próxima fecha, a mí me atrae mucho lo que se pueda dar entre un City y un Bayern, entre un Chelsea y un Liverpool o entre un Liverpool y Real Madrid hablando un poquito y ya animándome, claro está, a mencionar los clasificados. Pero señores, para ustedes, ¿quiénes se meten? ¿quiénes clasifican? ¿cómo lo ven? Están nuestras redes sociales abiertas todo el tiempo, futbolerosgt.com, la página web. Y por supuesto este es su podcast en donde desarrollamos temas, en donde hablamos y mucho de cosas eh, para poder disfrutar, para poder hablar, para poder debatir. Y claro está este podcast que es para todos ustedes. Mi nombre es Ronald Galvez, señores, recordándoles que Lan le está a Stroton H4 con ginseng y maca. Valgan por cuatro hombres con Astroton H4 con ginseng y maca para disfrutar y estar al pie del cañón. Tengan momentos, tengan vida, hagan deporte, trabajen con todo, pero vitamínense bien con Astroton H4 con ginseng. Pues su episodio fue... Quise hacer el análisis de la Champions, quise extenderme en esa serie Liverpool-Real Madrid. Claro que vamos a tener diferentes foros en donde nos vamos a expresar de lo que esté sucediendo. Pero esta es la Champions, temporada 2021, aún a puerta cerrada. Va a continuar de esa forma, por lo visto, hasta la próxima Euro. Vamos a ver si para la próxima ya vuelven los aficionados. Y este fue su podcast con la Champions como un tema principal. Gracias por escucharnos.